0: Bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Vive Radio, el 104.5 de FM Si tú nos estás escuchando de tu coche, en tu casa, donde sea que estés queremos darte la bienvenida y e invitarte para que te queden los próximos 35 minutos y puedas escuchar esta conferencia que está basada en la palabra de Dios y sé que va a bendecir tu vida. Y si tú nos miras a través de las redes sociales o nuestro canal de YouTube, donde sea que estés en el mundo entero, de veras te. Te agradecemos que nos acompañes Igual te animamos para que puedas Escuchar esta palabra y bueno Estamos listos para escuchar la Palabra de Dios, están listos Ustedes sí. durante los próximos Domingos vamos a eh, abordar una Nueva serie y la nueva serie se Llama lo que Dios busca lo que Dios busca y quiero invitarte para Que para que tú puedas que, eh, escuchar toda la serie, serán cuatro o cinco domingos que, que sé que va a edificar tu vida. Y bueno, nuestra serie habla acerca de adoración, ¿verdad? habla acerca de adoración y por eso hoy eh, les presento el título de esta conferencia, se llama así, La adoración que complace especialmente a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de esa adoración que complace. Especialmente a Dios Si tú quieres las notas de esta conferencia Debes escanear el código QR Que a continuación mi nuevo asistente Pondrá en la pantalla, gracias Es el asistente más guapo que he tenido En los últimos 10 años Este Y bueno, este, ya después les digo quién es Esta semana cumplió años Él, esta semana cumplió años Pura gente guapa Cumplió Manuel Que es el presidente de los guapos O sea, Maringuito Su papá, que siempre hay un resbalón en todo no, El mundo no es perfecto Se coló en este mes también, ¿no? Doña Carmen Que cumple años hoy también Así que, felicidades Yo no sé quién más cumple años hoy ¿Hay alguien de ustedes que haya cumplido años? ¿No? ¿Todos no? La Amy es cierto que está en el encuentro ¿Quién? La Patty también No le digo pura gente guapa Allá Ah Doña Cristi Tu esposa Magno Bienvenida y felicidades por tu cumpleaños Denle un aplauso a todos Hoy, hoy En este mes nacieron todos los guapos Y aquellos que el mundo no era digno Nacimos en diciembre es una broma, Bienvenidos de veras todos a la casa de Dios, es un placer que estén aquí Bueno hoy vamos a hablar acerca de la adoración que complace a Dios y Yo quiero que ustedes por favor preparen su corazón para esta palabra Este y estos próximos días, fíjense lo que dice la Biblia en Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 versículo 20 en adelante traigo la traducción del mensaje y es la conversación que tiene Jesús Con la mujer samaritana Jesús inicia una conversación Camino eh, Tiene que llegar a Samaria Y estando en el pozo Manda a sus discípulos para que busquen comida En Samaria Y una mujer viene Y Jesús hace algo inusual Jesús comienza a conversar Con una mujer y una mujer samaritana Esta mujer no era muy bien vista quizá en la sociedad samaritana Porque era el calor del día Donde las mujeres no vienen a buscar agua al pozo O sea, pareciera ser que ella buscaba no encontrarse con alguien ¿verdad? Más adelante vamos a conocer que esta mujer había tenido cinco maridos Y el que ahora tenía no era su marido O sea, tenía una fama no muy buena en, Samar en Samaria había sido rechazada sin duda Por eso yo creo que ella eligió En un horario donde nadie va al pozo A buscar agua por el calor Ella va pero tiene la dicha De que ese día tiene una cita divina Con Jesús y e inicia una conversación Con Jesús están ahí Cuando Jesús le revela su vida Ella cambia la conversación Y en el versículo 20 dice Dime esto le pregunta la mujer Samaritana a Jesús Nuestros antepasados Adoraron a Dios en esta montaña Ahora yo quiero que entiendan Que esa montaña era una montaña Muy relevante en toda la historia Bíblica Y ellos dicen Nuestros padres le dice Esta mujer a Jesús Adoraron a Dios en esta montaña Pero ustedes los judíos Insisten en que Jerusalén es el único Lugar para adorar verdad o sea la mujer Le dice cuál es el lugar correcto para Adorar nuestros padres dicen que debe Ser en esta montaña pero ustedes Insisten que es Jerusalén y Jesús le Responde a la mujer créeme mujer se Acerca el momento de hecho ha llegado en que no importará Cómo te llamen O sea, no importa si eres samaritano, judío Y no importa A dónde vayas al lugar Porque la adoración ya no tiene que ver Con un lugar Ahora, no se le olvide que Nosotros los creyentes O los mexicanos Por nuestros antecedentes Todos nosotros Venimos de una familia católica y me refiero a ello con mucho respeto. Pero cuando vivíamos la fe, la fe de todos los mexicanos, ¿no? Siempre pensábamos que Dios habita en el templo. Es más, cuando pasábamos por un templo, bueno, yo veía, nunca fui un gran católico, debo admitirlo. Este. Pero cuando pasaban por un templo yo veía muchas personas que se persignaban Ustedes lo vieron O sea yo creo que ellos decían es lo que pienso Dios está en su templo Y nosotros venimos de esa cultura Están de acuerdo con? es una cultura Y a veces creemos que el templo es el lugar por excelencia para adorar Pero Jesús dice que ha llegado la hora Cuando no importa quién eres Sino tampoco importa cuál es el lugar Ok no importa cómo te llamen dice perdón Y a dónde vayas a adorar y lo dice Jesús Es quién eres y la forma en que vives Fíjense lo que es importante para Jesús Quién eres tu identidad y la forma en que Vives lo que cuenta ante Dios tu adoración debe comprometer tu espíritu en la búsqueda de la verdad. Ese es el tipo de personas que el Padre está buscando. Otra traducción dice que Dios está buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Dios no está buscando adoración, Dios busca adoradores. ¿Están aquí conmigo? Dios no está en búsqueda de adoración. Él tiene ángeles en el cielo que lo adoran Y no necesita de adoración para sentirse bien Dios Consigo mismo Hay personas que nos gusta que nos digan cosas bonitas No, Dios no tiene necesidad de ello Dios lo que busca dice Busca personas Personas que lo busquen de verdad Personas que viven de una vida Que agrada a Dios Aquellos que son simples y honestamente Ellos mismos ante Él en adoración O sea Dios no busca aquellos que Intentan adorarlo Impresionando a las personas Sino que son ellos mismos Dios es espíritu Aquellos que lo adoran deben hacerlo Desde su propio ser Sus espíritus Su verdadero ser en adoración Entonces Permítame resumir esto Cuando la mujer samaritana le pregunta ¿Cuál es el lugar Donde debemos adorar? Jesús le dice No se trata de un lugar Se trata que la adoración sea No se trata de formas y de lugar Se trata que sea una adoración De todo corazón Se trata de que el adorador Involucre su vida Porque mira Dios no, no le place la adoración De aquellas personas que vienen al templo y aprendieron, aprendieron Las formas como levantar Nuestras manos y decir Actos religiosos pero en la vida Cotidiana viven una Vida que no agrada a Dios Entonces lo que está diciendo Jesús Los adoradores que Dios busca Son aquellos que buscan Agradarle con su estilo de vida Todos los días y que Cuando llegan al templo Levantan sus manos siendo ellos Mismos sí, ¿Están aquí conmigo? Ok Ahora déjeme introducirme con la pregunta ¿qué es adoración Usaré un par de definiciones muy precisas El doctor Rick Warren dice en su libro Vida con Propósito Que adoración escuche es todo acto que tenga por objetivo agradar y complacer a Dios Todo lo que tú haces si tiene como objetivo agradar y complacer a Dios es un acto de adoración. ¿Qué significa? Que si vas al trabajo y ofreces tu trabajo como un acto de adoración a Dios. Tú puedes adorar a Dios en tu trabajo. Todo lo que tú hagas, mujeres. Si ustedes una mañana se levantan y dicen hoy voy a darle desayuno a mi esposo y a mis hijos y dicen Señor lo voy a hacer no porque es mi deber lo voy a hacer porque quiero agradarte a ti y te ofrezco este desayuno y su preparación como un acto de adoración obviamente lo vas a hacer con una actitud muy diferente mm. No lo vas a hacer por obligación, lo vas a hacer con alegría Y si lo haces para complacer a Dios seguramente le va a gustar a tu esposo y a tus hijos Pero eso será un acto de adoración Entonces desde su perspectiva de Rick Warren La adoración no es algo que hacemos los domingos y en el templo exclusivamente La adoración es Un estilo de vida Digan conmigo la adoración Es un estilo de vida Ok La segunda definición Es de Harold Bess En su libro Adoración Incesante Define la adoración de esta Forma, Él dice Adoración es el derramamiento Continuo de todo lo que Soy todo lo que hago y todo lo que puedo ser a la luz de un Dios que elegimos o que nos elige. Ahora escúcheme, nosotros podemos elegir a un Dios para adorar. ¿Verdad? El mundo por ejemplo ha elegido el dinero para adorar, los placeres para adorar. Todo aquello que ocupa el primer lugar de tu vida Y la motivación más grande de tu vida Es el centro de tu adoración Pero nosotros hemos sido elegidos Por el único Dios verdadero para adorar Dicen amén Entonces para Harold Adoración es el derramamiento continuo Y digan conmigo derramamiento continuo O sea lo que él está diciendo es que el domingo no venimos y adoramos Sino todos los días vivimos adorando Continuamente eh, La adoración no es algo que hacemos en un lugar y un día Adoración es lo que hacemos todos los días continuamente A veces nosotros vivimos una vida La vida ajetreada de todos los días Y lo decimos voy a ir al templo a adorar y no está malo en sí esa frase, pero no te has dado cuenta que toda la semana adoraste. En el trabajo, en la escuela, en la cocina, donde sea adoraste. Porque adoración es el derramamiento continuo para el Dios que nos eligió a nosotros. Ahora déjenme darles cinco principios bíblicos acerca de la adoración y quiero que enciendan su corazón. Cinco principios que van a revolucionar Tu concepto de adoración Principio número uno Todos adoramos Digan conmigo todos adoramos. todos adoramos Isaías capítulo 43 versículo 7 dice Yo los he creado para que me adoren Y canten alabanzas Eso es lo que dice este pasaje Escucha esto la decisión en la vida no es si adoramos o no, sino a qué o a quién adoramos Todos adoramos y la decisión no es si vamos a adorar o no, la decisión es a quién o a qué adoramos Escucha esto, si no adoramos a Dios encontraremos un sustituto para adorar y hasta podríamos acabar adorándonos a nosotros Harold Bess dice o él explica que nosotros los seres humanos fuimos creados como seres que adoran constantemente Que tal y como respiramos nosotros adoramos natural e instintivamente ¿Alguien de ustedes pensó esta mañana en respirar? No, lo haces de forma que como un instinto es algo natural en tu vida Los seres humanos vivimos adorando es parte de nuestra naturaleza Los antropólogos han advertido que la adoración es el anhelo universal El diseño que Dios puso en nuestras mismísimas fibras de nuestro ser La necesidad innata que tenemos de vincularnos con Él Yo quiero que entendamos esto No, nosotros no podemos dejar de adorar Adoraremos a Dios a dioses A cosas dignas o cosas indignas Impuras a nosotros Mismos al trabajo Al dinero a nuestra imagen A lo que sea La adoración no es un aspecto De nuestras vidas sino La esencia de nuestro ser Yo quiero que entiendas Esto pastor Yo no estoy consciente Que todos los días adoro pero vives adorando. Y entonces tú dices, entonces, ¿a quién adoro cuando no lo hago conscientemente? Porque los domingos vengo a la iglesia a adorar a Dios y es un acto consciente que hago. Pero entre semana estás diciendo que yo adoro, así como respiro, vivo adorando. Sí, entonces, ¿a quién adoro cuando no soy consciente? Escucha. Todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida es el centro de tu adoración. Todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida es el centro de tu adoración. Alguien de usted dice pastor yo trabajo todo el día me entrego para, para mi trabajo. Estoy bien preocupado, afanado en mi trabajo. Entonces el trabajo es el centro de mi adoración. Todo depende. Si en la mañana te levantas tú Y después de platicar un tiempo con Dios Y leer la palabra Le dices a Dios Señor todo lo que haga en este día Lo voy a hacer para ti Hoy te ofrezco mi trabajo Te ofrezco todo lo que voy a hacer Y entonces ese día Tu trabajo es un acto de adoración Hay quienes Trabajan intensamente Pero adoran a Dios a través de su trabajo Y hay quienes Trabajan intensamente Y adoran su trabajo Porque la pregunta no es Si estás adorando o no la pregunta es ¿A quién o qué estás adorando? Porque todos los días adoramos. ¿Están aquí conmigo? Así que ya lo sabes. El lunes adoras. En la noche adoras. En la tarde adoras. El martes adoras. En tu peor momento o en tu mejor día. Vives adorando así como vives respirando. Y tú dices pastor ¿A quién adoro? Bueno lo todo lo que ocupe el primer lugar La prioridad en tu vida Es el centro de toda oración Por eso Jesús dice Busquen primeramente que el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás os será Añadido cuando Buscamos a Dios en primer lugar Cuando todo lo que hacemos Voy a la escuela y decimos Señor Te ofrezco este año Escolar a ti como adoración Obviamente te vas a levantar Temprano con una sonrisa para ir A la escuela no porque te Levanta tu madre sino porque Es un acto de adoración Y entonces ir a la escuela es un Acto de adoración es el ador que Dios le agrada Imagínense un chavo que va a la escuela Y es un caos en la escuela Pero el domingo se levanta muy temprano Se baña, se pone la camisa de servidor Y viene y sirve y luego adora en el segundo culto Y está bien Pero esa no es la adoración que complace Profundamente a Dios la adoración que complace Profundamente a Dios Es la de aquel joven Que dice el lunes Señor te ofrezco Mi semana Te ofrezco Ahora que vaya a la escuela Todo lo que haga Lo voy a hacer Para agradarte a ti Y toda Toda la semana entiende es consciente que adora cuando pone a Dios en primer lugar Y el domingo viene y levanta sus manos con la camisa negra me refiero a la de voluntario Y levanta sus manos y adora a Dios y entonces Dios dice esa adoración es la que a mí me conmueve Dice Dios porque involucra no solamente la forma de levantar mis manos involucra toda una vida de adoración el primer principio es que todos adoramos Principio número dos, escuche esto Terminaremos siendo un reflejo de aquello que adoramos Todo en la vida de un hombre, una nación Depende del carácter de su adoración Esto es poderosísimo Siempre, escúchame, tú Terminas Siendo un reflejo De aquello que adoras Si adoras Al dinero Si es lo más importante para tu vida Entonces tú serás Como muy parecido A tu Dios, serás una persona Que siempre está preguntando ¿Cuánto me va a quedar? ¿Cuánto voy a ganar? Serás una persona materialista porque siempre terminará siendo un reflejo del carácter de aquello que adoras Éxodo capítulo 23 quiero que vean este pasaje Dios le dice a la nación de Israel cuando llegan a la tierra prometida No rindas culto a los dioses de esas naciones Israel va a llegar a la tierra de Canaán está habitada por naciones que Todas ellas adoran a dioses A otros dioses, a dioses Falsos, increíblemente Escúcheme Los dioses de los cananeos No los conducían a un estilo De vida correcto Los dioses Escuche, cananeos Llevaban a sus pueblos A un estilo de vida in, in, Terrible porque tú no puedes adorar a un Dios malo y vivir una vida buena Como tampoco puedes adorar a un Dios bueno y vivir una vida mala Eso se llama que religiosidad Tú no puedes adorar a un Dios malo y vivir una vida recta, buena Tampoco puedes adorar a un Dios bueno y vivir una vida mala por eso cuando llegan a la tierra prometida Escucha esto Dios le dice a su pueblo No rindas culto a los dioses de esas naciones Ni los sirvas de ninguna manera Ni imites sus prácticas malvadas ¿Cómo, era, ¿Cómo vivían los pueblos en la tierra de Canaán? Malvadamente Lo dije bien ¿verdad? En cambio, fíjense la instrucción de Dios, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. O sea, lo que está diciendo, destruye los ídolos, los dioses falsos de esos pueblos y los lugares donde ellos adoraban, destruyelos. Que no quede ni sea del lugar donde ellos adoraban a sus dioses y ni una seña de sus dioses. Y alguno de ustedes pensará, es que Dios no quiere que adoremos a nadie, solo a Él. Es que nadie es digno de adoración, solo a Él. Pero el punto de esto es que Dios sabía, escúchame, que si ellos terminaban adorando a los dioses de esos pueblos, la vida de ellos sería un reflejo de esos dioses. Quiero que vean lo que dice Deuteronomio capítulo 7, dice lo que tienes que hacer es destruir los altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa acera y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo porque pertenece al Señor tu Dios De todos los pueblos de la tierra Dios te eligió para que seas su tesoro especial Nosotros adoramos a Dios porque Él nos eligió ¿Alguien dice amén? amén. Escúcheme, las naciones eligen dioses para adorarlo Consciente o inconscientemente Algunos de ellos se adoran a sí mismos Son lo más importante en su vida los pueblos eligen sus dioses Nosotros fuimos elegidos por el Dios verdadero Dicen amén Y la instrucción cuando llega Dios a la tierra prometida, Lleva a su pueblo y dice hey, Destruyan los ídolos y los lugares de adoración Escucha esto Los historiadores bíblicos han confirmado que en Canaán eran habituales la inmoralidad sexual, el paganismo y el sacrificio de niños Henry Helle por ejemplo indica que los arqueólogos encontraron Escuche ahí en Canaán gran cantidad de urnas que contenían los restos de niños Que habían sido sacrificados a Baal Porque el Dios de la tierra de Canaán uno de ellos el más importante era Baal Y ese Dios escúcheme se complacía en que ellos eh, hicieran inmoralidad sexual y entonces sacrificaran sus hijos primogénitos siendo pequeños para él. Añade él, lo digo de nuevo. Gran cantidad de urnas que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a Baal, un importante Dios cananeo y añade el recinto entero resultó ser un cementerio de niños recién nacidos. Los cananeos pues adoraban cometiendo excesos de inmoralidad sexual en presencia de sus dioses Y luego asesinando a sus hijos primogénitos como sacrificio a esos mismos dioses Parece que en gran parte la tierra de Canaán había llegado a ser una tierra llena de maldad Los arqueólogos que cavan en la ruina de esas ciudades cananeas Se preguntan por qué Dios no las destruyó mucho antes si te habías preguntado del por qué el énfasis de Dios para destruir los dioses o ídolos de esos pueblos. Ahora ya tienes la respuesta. Si Israel tomaba esos dioses terminarían reflejando el carácter de esos dioses y autodestruyéndose a sí mismos. Porque hay un principio. Todos adoramos. Número dos. Siempre termina reflejando el carácter del Dios que adoras ¿Están aquí conmigo? Sí. Hoy en día hay muchos hombres que adoran Se adoran por ejemplo sin, sin que yo acuse a nadie Pero hay, hoy en día hay muchos hombres que se adoran a sí mismos y entonces trabajan todo el día porque quieren generar dinero y quieren proveerse a sí mismo confort y quieren uh, tener uh, riqueza y esto. Pero escúcheme, ellos terminan sacrificando sus hijos ante su Dios. Porque no los sacrifican ni los matan, pero se ha, se ha crecido una generación de hijos que son huérfanos en casa. Porque su padre, su madre adoran que el materialismo Adoran a mamón como dice la escritura Al Dios del dinero Y entonces sacrifican la vida de sus hijos ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando? Tú terminas pareciéndote al Dios que adoras Por eso Dios dice Si tú me adoras Mi carácter será reflejado en tu vida Vean lo que dice la Biblia en Hechos refiriéndose a David David es el hombre modelo en la Biblia de adoración Y dice Hechos 13:22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David Un hombre de quien dijo Dios He encontrado a David, hijo de Isaí Un hombre conforme a mi propio corazón Él hará todo lo que yo quiera o sea, Dios dice de David, David es un hombre conforme a mi corazón, se parece a mí. ¿Por qué David se parece a Dios? Porque Dios era el Dios que David adoraba. Por eso escúchame, cada vez si tú adoras a Dios como un estilo de vida, lunes, martes, miércoles, si tú vives adorando a Dios, terminarás reflejando el carácter de quién? De Jesús. Y el fruto del Espíritu será en tu vida Como amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, dominio propio A veces decimos pastor yo quiero cambiar No me gusta la persona que estoy siendo Mira tú te pareces a la persona que vives adorando Si tú adoras a Dios te vas a parecer a quién? A Dios Principio número uno, todos adoramos. Principio número dos, terminaremos siendo un reflejo de aquello que adoramos. Si tú te preguntas, pastor, ¿a quién adoro yo? Te preguntaría yo, ¿a quién te estás pareciendo? Número tres, principio número tres, escuche esto. El destino de toda persona y pueblo está determinado por él o los dioses que adora. El Dios que tú adoras no solamente determina tu carácter El Dios que tú adoras determina tu futuro La ruina de toda persona pueblo está determinado por los dioses que adora Vean lo que dice Joel capítulo 2 versículo 25 Ustedes están empeñados en seguir adorando a dioses extraños pero su terquedad los hará que sufrir Por eso andan como descalzos y muriéndose de sed ¿Qué es lo que está diciendo Si adoras a un Dios incorrecto Ese Dios incorrecto determina tu futuro Tú no puedes, escúchame, adorar a un Dios incorrecto y vivir una vida y un futuro maravilloso Porque puede ser que si tú adoras al dinero o al trabajo Y dices tengo un mejor coche sí, pero cuánto va a durar eso Cuál es el precio a lo mejor estás sacrificando tu hijo Tu matrimonio Pero vean lo que dice Jeremías capítulo 29 Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes Dice el Señor Son planes de qué? Son planes para su bienestar No para su mal Son planes para darles un futuro Y una esperanza Y si te das cuenta dice Dios Cuando tú adoras a Dios Dios dice yo tengo planes para ti en el futuro Tu futuro está determinado por el Dios que adoras Escuche, nosotros enfrentamos Una pandemia, una crisis Económica mundial Enfrentamos una crisis De medio ambiente pero a mí no me preocupa mi futuro. Porque mi futuro no lo determina. Las condiciones económicas. O de la naturaleza. Mi futuro está determinado. Y garantizado por el Dios. Que yo adoro. Y él dijo yo tengo planes de bien. Y no de mal para ti. Tengo un futuro para ti. Por eso quiero decirte algo muy importante. Cuando yo adoro al Dios. Que me eligió para adorar. Cuando adoro a mi Dios. Tengo certeza del futuro Romanos capítulo 8 Dice la traducción del mensaje Es por eso que podemos estar tan seguros De que cada detalle de nuestra vida De amor por Dios Se convierte en algo bueno Porque mi futuro está determinado Por el Dios que adoro Así que eh, déjame Déjame preguntarte ¿Cuáles son las expectativas Que tú tienes en tu futuro? Y tu futuro está determinado Escucha no por circunstancias Sino por el Dios que adoras sí. Principio número cuatro: Nuestra adoración Pone en control a Dios En cualquier situación Mira Dice el Salmo 22 pero tú eres santo Tú que habitas en las alabanzas de Israel Dice este pasaje increíble Tú habitas entre las alabanzas de Israel La palabra habitar Significa sentarse Permanecer sentado Y yo quiero explicarles Que cuando un rey se centraba en su trono Cuando un rey Lo digo de nuevo Se sentaba en su trono No lo hacía para descansar Sino para impartir autoridad y justicia cuando un rey se sentaba en su trono. Él gobernaba. Y entonces cuando tú y yo alabamos, adoramos a Dios. Sentamos a Dios en el trono de la situación que estamos viviendo. A lo mejor un día estás enfrentando una enfermedad. Estás enfrentando una enfermedad No tienes la posibilidad La mejor de economías o, o no está a tu alcance un médico Y dices ¿qué voy a hacer Necesito que Dios Tome el control de mi situación ¿Qué hago comienza a adorarle Porque cuando tú adoras a Dios En cualquier situación Lo pones en control de la situación Y entonces la enfermedad Ya no tiene el control Dios está en control Wow Si alguno de ustedes es como un hombre que quiero mucho Y que constantemente descubre que no tiene gasolina Y va por la carretera y entonces marca que ya no llega No tiene gasolina, la última, la próxima gasolinera está muy lejos Y la tu esposa te va diciendo te lo dije Es que yo pensé que iba a haber una gasolinera Aquí había una, ¿A alguien le ha pasado eso Ok, yo pensé que no a mi mamá en paz también no, Ramón, hombre. ¿Qué vas a hacer cuando estás ahí, cuando está el rayazo del sol, cuando no hay gasolinera? Cuando te dice el auto, ya no puedo más. Lo que puedes hacer es comenzar a adorar a Dios. Puedes quejarte o puedes adorar a Dios cuando adoras a Dios, pones a Dios en control de lo que está pasando. Increíble es esto, tú habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú que los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados La nueva traducción viviente dice, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel, wow Dice la escritura en segunda de crónicas capítulo 20 cuando Josafat tenía tres naciones una multitud en contra de ellos Josafat ora a Dios y le dice Señor no podemos hacer frente a un ejército tan grande que viene contra nosotros no tenemos fuerza no sabemos qué hacer y Dios le dice yo voy a estar contigo. Tú ni siquiera vas a pelear Es una palabra que recibe de Dios Y sabes qué hace Josafat Josafat pone al grupo de alabanza Y adoración adelante Donde van, donde van adelante En, en la batalla y dice la Biblia Escucha cuando comenzaron A cantar y a dar Alabanza el Señor hizo Que los ejércitos de Amón De Moat y del monte de, Se de Seir Comenzaran a luchar Entre sí pero cuando fue cuando ellos en medio de la crisis comenzaron a adorar hicieron que Dios tomara que control de su vida y cuando Dios tiene control de lo que a ti te pasa algo bueno vas a, vas a disfrutar de él alguien dice amén. amén. Pablo y Sila estaban en la cárcel ¿Lo recuerda? Capítulo 16 de los hechos Les habían pegado una cueriza Estaban a la medianoche Podían quejarse O podían adorar a Dios Era una elección y ellos en medio de la noche el dolor de lo, de las heridas de su cuerpo y teniendo el lodo hasta sus lomos. En medio de esa situación comenzaron a orar y a cantar y dice que en ese momento la cárcel se estremeció. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y un milagro de salvación sucedió. ¿Sabes cuándo? Cuando alguien se levantó para adorar y puso a Dios como en el trono de su situación. Por eso sabe una cosa me encanta la Biblia cuando dice que Dios busca adoradores Porque siempre no porque Dios Dios no busca adoración busca adoradores Escuche eso Dios no busca adoración busca adoradores porque donde hay un adorador Dios se va a mover Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, Pero Dios habita o se entroniza en medio de las alabanzas nuestras yo no sé cuántos de ustedes están pasando ahora mismo quizá por un problema en sus vidas No saben qué hacer con un hijo, no saben qué hacer en su matrimonio Hay una crisis económica cualquiera que sea tú tienes dos opciones Comenzar a quejarte o comenzar a adorar a Dios Si adoras a Dios prepárate porque estás poniendo a Dios en el trono, en el centro, en gobierno Toda adoración va a desembocar el mover de Dios Y por último me ayudas Manuel Por último esto la adoración no se limita al templo Y quiero por favor que entiendas que esta es la adoración Esta es la adoración que complace especialmente a Dios Fíjense lo que dice la escritura Hebreos capítulo 13 Versículo 15 al 17 Adelante mamá. Tomemos nuestro lugar afuera Con Jesús, ¿Dónde debemos tomar nuestro lugar Ya no derramando La sangre sacrificial de animales Sino derramando Alabanzas Sacrificiales de nuestros labios a Dios En el nombre de Jesús o sea lo que está Diciendo Pablo Pablo está haciendo una Comparación de lo pasado y lo presente Dice antes iban al templo y traían como Ofrendas animales y dice Pablo salgamos Del templo porque ya no es el lugar y la ofrenda que Dios quiere que tú le ofrezcas. No es la, ofre la ofrenda de alabanza. Es tu vida misma. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es que en el Antiguo Testamento. Ellos eran ofrendantes. Y la ofrenda era un animal que debía ser perfecto. ¿Se acuerdan? Eso iban, iban al templo. Ofrecían un animal. Nosotros no. Nosotros somos el ofrendante. Pero también somos la ofrenda. Lo que Dios está interesado, escúchame, de tu adoración, es que cuando tú y yo adoramos, la ofrenda que le damos a Dios es nuestra vida. Alguien dice amén a esto. Somos el ofrendante, pero también somos la ofrenda para Dios. Nunca se olviden de hacer lo bueno. Espérame, está hablando de adoración. Es que la adoración no es solamente Levantar las manos y cantar el domingo La adoración es Hacer lo bueno en Lunes, martes, miércoles Es más Quiero que entiendan Que cuando manejan Pueden hacerlo para adorar a Dios Obviamente Cuando está el amarillo te vas a detener ¿Verdad? Porque para nosotros el amarillo es acelérale Y el amarillo Es hey detente pero para nosotros el amarillo es acelera ¿Sabe por qué le aceleramos? Porque el Dios nuestro es quien Nosotros Nosotros Mi vida es que se detenga el mundo Porque voy a pasar yo A usted no le da coraje Cuando se pone el verde Para usted y están pasando Un montón de carros ¿A, ¿A quién le da coraje? Los que no levantan la mano no tienen carro O son ángeles A ver a cuántos de ustedes están parados Esperando el verde se pone el verde y lo de allá siguen pasando Es más viene un carro como a dos cuadras Y le acelera y tú tienes que esperarte Que pase ese inconsciente a cuánto le da Coraje a mí me da coraje Ok a cuánto no le da coraje no les da coraje, son casi ángeles ustedes. ¿eh? No tienes carro. Ah, es que no tiene carro, dice. Gracias por tu honestidad. Y uno dice, cuando están esos inconscientes, uno dice, o sea, para ellos, nomás ellos tienen prisa, no les importamos los demás. ¿Quién es el Dios de su vida? Ellos mismos. ¿Verdad que sí? Y lo que hacen es lo que refleja lo que ellos, a ver, díganlo fuerte, lo que hacen refleja lo que ellos, ellos se adoran a sí mismos. Dice, hey, nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Dios... Se complace especialmente en los actos de adoración Un tipo diferente de sacrificio Que tiene lugar ¿Se acuerdan don, qué decía la mujer samaritana? Adoramos en la montaña o en Jerusalén en el templo Y dice Pablo, escuchen Esta es la adoración que complace a Dios La que tiene lugar en la cocina La que tiene lugar en el en, La que se da en el lugar de trabajo y en las calles, esa es la adoración que Dios se complace especialmente. ¿Cómo, ¿Cómo una mujer puede adorar en la cocina poniendo música y cantando? Sí, está bien, pero una mujer puede adorar en la cocina cuando está lavando los trastes, no como criada y renegando. Me cansé de ser la criada de esta casa. entiendes? Sino cuando está lavando los platos y dice Señor te doy gracias por la familia que tengo. Hago esto adorándote a ti. Bendigo a mi esposo. Bendigo a mis hijos. Una mujer adora a Dios cuando hace el huevo con excelencia. No cuando ambienta la verdura picada. El tomate lo parte en cuatro y lo avienta. Sino cuando toma tiempo para picarlo bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que se lo merezca pastor. Es que tú lo estás haciendo para tu esposo. Por igual de hacerlo para Dios. Todo lo que hagas, hazlo para Dios. Entonces comienza a partirlo. Le pone hasta, hasta, hasta un medidor a cada cuadrito de tomate. Tu huevo es hermoso, tu huevo. Es algo hermoso, deca, decorado. Una mujer adora a Dios así. Esa adoración a Dios le agrada. Y a los hombres también, ¿sí o no? Es increíble vivir con una mujer que vive para adorar a Dios. También es increíble ¿Sabes cómo puede adorar un hombre En la cocina? Levantándose el señorón de la mesa Y entonces dándole un beso a su esposa Diciéndole gracias por lo que haces por mí Le pega una nalgada a tu esposa Eso es un acto de adoración Sí, es un acto de adoración y luego le dices Mientras tú haces el desayuno Yo caliento las tortillas Y estás calentando las tortillas Y le dices Hoy amaneciste hermosa Y yo adoro a Dios por tenerte a ti Esa es la adoración Que especialmente le agrada a Dios Si ¿Sí están conmigo Pero no se han dado cuenta No, no voy a decir eso Pero en el pasado En mi pueblo había matrimonios que se peleaban Haciendo el desayuno Y llegaban a la iglesia y levantaban sus manos Hasta me tocó personas que sabíamos Cuando tenían problemas porque se sentaba Uno allá y el otro acá Y levantaban sus manos para adorar a los señores Ellos pensaban Que lo que importaba era el lugar Las formas y no el corazón Y no su vida Alguien dice Amén a esto esa es la adoración Escúchame tú adoras no solamente los domingos Adoras todos los días Puedes hacer todo lo que hagas Un acto de adoración para Dios El Dios que te eligió Dios no crea que está buscando tu adoración Dios busca adoradores Te busca a ti Lo que Dios le gusta Escúchame cuando estamos adorando Y tú crees que Dios dice Que machín cantan me encanta que me encanta, que me canten a mí ¿Tú crees que Dios dice eso? No Dios dice me encanta la vida De los que cantan Porque para Dios no es tu canto Es tu vida Y Dios dice me encanta Y como cantas Escúchame en adoración genuina Dios dice Voy a moverme en medio de su situación y a lo mejor estás pasando un problema en tu empresa y Dios toma el control y comienza a abrir puertas de bendición para ti y comienza a abrir puertas de bendición para tus hijos y Dios comienza a hacer grandes cosas en tu vida porque eso es el corazón escúchame sabes quién es el más beneficiado de una correcta adoración quien adora. Dios busca adoración, no porque Él está deseoso de que le cantemos y le digamos cosas. Dios no tiene crisis de identidad. Él sabe quién es, su poder y su grandeza. Él quiere bendecir, pero Él no va a bendecir, o su poder va a descender en medio de la adoración. Alguien dice amén a esto. Por eso, Romanos dice: Toma tu vida cotidiana, la vida de todos los días. Tu descanso No ha visto personas que dicen Oye no puedes ir a hacer esto No es mi descanso Dice toma tu vida cotidiana La vida de todos los días Tu descanso, tus comidas Tu trabajo, tus idas y venidas A las Tres la de la tarde en el tráfico a las 6, ¿no? O sea quien adora En ese tiempo Ponlas como una ofrenda Ante Dios esa es la adoración Escuchen, esa es la adoración Que complace especialmente a Dios Señor yo pongo mi paternidad Delante de ti Quiero que mi paternidad Sea un acto de adoración a ti Quiero que todo lo que haga Como hijo, como estudiante Quiero agradarte a ti Lo más importante chicos No es que tan bonito tocan Aunque es importante que deben tocar mejor porque así como la mujer que adora Haciendo el desayuno pica bien el tomate Ustedes no pueden adorar a Dios Y no picar mejor el piano O la guitarra o la batería o lo que sea ¿Estamos de acuerdo? Pero lo más importante no es el sonido de su instrumento Es el sonido de sus vidas Del lunes, del martes, del miércoles Cuando tu papá perdió el control Y te dijo algo incorrecto ¿Cómo tú reaccionas a eso? Eso es una adoración Esa es la adoración que Dios quiere ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte Fuerte, 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 fuerte Durante todo este mes Vamos a hablar acerca de la adoración Que complace a Dios Porque la verdad Si no conocemos la verdad No podremos adorar genuinamente Entonces ya sabes que tú adoras Todos los días adoras No eliges adorar o no adorar Eliges a quién adorar Josué dijo, hagan lo que les place y sirvan a quien quieran Pero yo y mi familia serviremos al Señor Lo vamos a adorar a Él ¿Quieres ponerte de pie y darle un aplauso fuerte, fuerte a Dios?